0: till Skånes Taltidning nummer 14 2020 med utgivningsdag fredag den 3 april. Solen gick upp 6.32 i morse och ner igen gården 19.50 ikväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Mats Sundling. Tekniker är Gunilla Kracht. Och eftersom allt ändras så snabbt just nu så är det här vad som gäller när vi gick in i studion i onsdags. Men i nästa vecka då är det påsk. Och det innebär att vi behöver eventuella meddelanden senast måndag den 6 april. Det här är våra rubriker.
1: Sveriges kommuner och regioner vill kunna välja bort insatser som är viktiga för funktionshindrade. Och kräver en snabb ändring av lagarna med hänvisning till coronakrisen. Oacceptabelt och skrämmande tycker SRFs förbundsordförande.
0: Nu är det möjligt att åka färdtjänst ensam i bilen, både i Malmö och Lund.
1: SRF Riks ställer in i princip allt fram till hösten, både kurser och resor.
0: De största privata aktörerna inom ögonvården i Skåne håller öppet som vanligt. Men många patienter avbokar och antalet operationer av gråstall har minskat kraftigt.
1: Drive-in provtagning med serviceresor, nytt grepp för att riskgrupper inte ska smittas.
0: Och risken att snubbla över en elsparkcykel har minskat när flera tusen sparkcyklar ställt i garaget.
1: Många vill hjälpa riskgrupper att slippa utsättas för smitta. Men än så länge har Färre anmält att de vill ha hjälp. Vi besöker Kävlinge, en av många kommuner där det pågår rekrytering av frivilliga.
0: Nytt datum spikat för Paralympics. Men att hålla formen och ångan uppe är en utmaning för judostjärnan Nikolina Pernheim.
1: Promenader med eller utan ledarhund, vänliga grannars hjälp och telefonsamtal med vänner. Ja, det är några ljuspunkter i tillvaron för tre synskadade damer i coronatider.
0: Synskadades riksförbund har startat dagliga direktsändningar med information och förströelse för isolerade.
1: Habilitering i intressepolitiken, schack privat. Två ledmotiv i den första intervjun med kandidater till SRF Skånes styrelse i slutet av månaden.
0: Öppnat och stängt med besöksförbud och modekonkurs.
1: Och talbokstips med förbjudna relationer och true crime.
0: Evenemangstips med inställt och smittfritt.
1: Och kalendern med påsk- och popbandsplittring.
0: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och den är idag gemensam för hela Skåne.
1: Och sist som alltid, redaktionsrutan.
0: Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill att lagar och regler som är centrala för funktionshindrade ska ändras omedelbart med anledning av coronakrisen. I förra veckan så krävde de i en så kallad hemställan till regeringen att kommunerna ska få rätt att prioritera vem som ska ha vilken insats och mellan målgrupperna. Något de enligt socialtjänstlagen och LSS idag inte får göra. Det skulle ge kommunerna rätt att också neka redan beslutade insatser om de bedömer att behovet är större på annat håll. Till exempel vill de, om personalen inte räcker till, kunna tvinga någon med mycket hemtjänst eller assistans in på ett boende. Och på sådana vill SKR också ha rätt att införa besöksförbud, något Socialstyrelsen nyligen ifrågasatt lagligheten i. Samtidigt vill SKR slippa tillsyn om detta från Ivo, inspektionen för vård och omsorg och eventuella straffavgifter för vad man gjort och inte gjort under pandemin. Samt som det heter fördröja, ändra eller riva upp beslut om till exempel hemtjänst, assistans och ledsagning. Håkan Thomson är förbundsordförande för Synskadades riksförbund.
2: Nej, det är ju helt oacceptabelt om man har fått rätt till ledsagning eller hemtjänst då är det självklart att man ska få de tjänsterna utförda också. Det är helt oacceptabelt att kommunerna själva ska få välja om de ska genomföra det eller inte utan det sätter vi oss helt emot.
1: Idag så kan ju kommuner inte prioritera bland socialtjänstlagsinsatser till exempel eller LSS. Det är bara att genomföra det. Men nu vill man ha mer som i sjukvården att de själva ska kunna prioritera efter resurser och behov som det heter. Vad ser du för risk med att en sån regeländring blir till stånd?
2: Ja det är ju skrämmande och de kommer ju inte då förmodligen att prioritera synskador särskilt högt. Det ser vi ju redan när man söker de här insatserna som synskadats har man ju stora problem att få de kommunerna yrkar ju ofta avslag och sen så får man gå till domstol för att få sin rätt. Så att de skulle kunna göra en korrekt prioritering i det här sammanhanget tror jag inte ett ögonblick på. I den här situationen med coronavirus och allt så är ju synskada extra utsatta och att man då inte ska få den ledsagning man har rätt till och inte få den eh, hjälp i hemmet man har rätt till det, det, det kan vi aldrig acceptera.
1: På vilket sätt är synskadade extra utsatta, menar du?
2: Det vet vi ju att rehabiliteringen är ju eftersatt på många sätt och vis. Och det är massor med kommuner där det inte finns syn- och hörselinstruktörer. Och det innebär ju att synskadade inte har fått möjlighet att leva de självständiga liv som man skulle kunna ha gjort med rätt insatser. Och nu ska man då straffas genom att inte ens få det personliga stöd och den personliga service som man då istället har rätt till. Så att då blir man ju väldigt satt på undantag.
1: Och motiveringen bakom de här förslagen är ju coronakrisen förstås. Hur ser du på det? Är det inte rätt att hänsyn till Ja,
2: men man kan väl säga så här att coronakrisen förstärker ju behov och då är inte lösningen att ta bort service utan snarare att skjuta till extra service. Och vi ser ju redan att de avvecklingar som samhället har infört eller begränsningar- att de har lett till ökad arbetslöshet och så. Så att, att det inte skulle kunna finnas personer som skulle kunna utföra det här- det verkar ju helt osannolikt.
1: De här kommunala friheterna då som är föreslagna från SKR, eh, det vill de att det ska ske- att det ska ske omedelbart och att det ska vara tillfälligt under den här coronakrisen. är eh, ja, tillfälligt blir det tror du? Finns det en risk för att det kan bli följdverkningar på längre sikt också?
2: Ja, alltså inför man det här så riskerar du att skapa väldigt tragiska situationer för många synskador. Om det ska vara i några månader eller flera år det är svårt att säga coronaviruset och står forskarna i alla fall kommer att finnas i det svenska samhället många år framöver så att eh, tillfälliga insatser är svårt att säga hur tillfälliga de blir.
0: Det sa Håkan Thomson förbundsordförande för sjuksköterskarnas riksförbund. Reporter var Mats Sundling.
1: I både Malmö och Lund ska man nu kunna åka färdtjänst ensam i bilen. I Malmö finns möjligheten under hela dagen i mån av tillgängliga fordon, medan man i Lund begränsar ensamåkandet till vissa tider. Andreas Sjönström är socialdemokratiskt kommunalråd i
3: Malmö. Vi har beslutat att passagerare efter ska åka ensamma. Och det är givetvis i mån av plats, för det är så att ringer många samtidigt- så det kan vara svårt att få fram alla bilar samtidigt. Men huvudprincipen är att passagerare ska åka ensamma i färdtjänstbilar.
0: Och varför har ni tagit det här beslutet nu?
3: Det har kommit rekommendationer från Smittskydd Skåne- som rekommenderar just det här att man inte ska ha samåkning i färdtjänsten. Det är ofta riskgrupper som använder färdtjänsten dagligen- och därför har de då lagt den här rekommendationen att bara tillåta ensam åkning.
0: Finns det tider när det är så mycket folk som vill åka att det är svårt att få en ensam bil?
3: Vill man få tag i en ensam bil lättare så ska man absolut höra av sig mitt på dagen. Det åker färre människor än vad det gör under rusningstid. Men huvudrekommendationen från oss är givetvis att tillhör man någon av riskgrupperna stanna hemma. Tvärtjänst i absolut sista hand om det är ärende som du måste göra till antingen sjukvården eller om du behöver handla hemmaåt. Men annars är huvudrekommendationen stanna hemma.
0: Och Det här beslutet som man fattat i Malmö gäller fram till den 8 maj i första hand. Men det kan förlängas om det skulle behövas. Även i Lund har man fattat beslut om ensamåkande i färdtjänsten, men begränsat det till vissa tider. Per Tranström är färdtjänstchef där.
4: Det har vi gjort för att i de här tiderna är folk oroliga och åker tillsammans med andra. Vi har ju väldigt mycket resor just på morgonen och på eftermiddagen, men på dagen är det lite lugnare och då tänkte vi att Även om man idag redan ofta åker ensam så känns det tryggare om man vet vid beställningen att jag beställt en ensam när och kommer få åka ensam.
0: Men eh, tidigare på dagen kan man fortfarande åka fler i en bil. Hur ser ni på smittrisken där?
4: Ja, alltså är man i en riskgrupp ska man ju inte åka alls egentligen och är man själv lite kraslig ska man inte heller åka. Så det är ju det är viktigt att man håller sig hemma då. På morgonerna har vi ganska mycket, de resor vi har är ofta till daglig verksamhet och liknande. Och då umgås man ofta där tillsammans ändå, som jag säger. det. Vi försöker göra vad vi kan. Alltså det, det finns en smittrisk, förarna är väl medvetna om det. Och vi har inga självkörande bilar så även om man inte har medpassagerare så finns det alltid en förare där. Jag tror att risken är väldigt liten trots allt men det här är för att stilla oron.
0: Är det många som ringer och är oroliga just för att åka flera i en bil?
4: Vi har fått förfrågningar kring det här och från och bland annat har man ställt frågan och då kommer vi tillsammans fram till den här lösningen att i alla fall vissa tider erbjuda den här möjligheten.
0: Och hur lång period gäller det här?
4: Vi får ut vad det är och säger att det gäller tills vidare. Det finns inte satt ett datum utan så länge det finns kapacitet lady och så länge smittrisken finns så
1: gäller det. Sist hörde vi Per Tronström som är färdtjänstchef i Lund och reporter av Åsa Kjellman i RISI.
0: Synskadars riksförbund har som så många andra påverkats av coronavirusets framfart med mängder av inställda aktiviteter i landet. Vi har Håkan Thomson igen.
2: Ja, både Riksförbundet, distrikt och lokalföreningar runt om i landet tvingas ju ställa in mycket aktiviteter nu. Det beror ju på att vi har en hög medlemsålder så att många kan helt enkelt eller vill eller vågar eller bör inte vara på allmänna aktiviteter. Och till exempel från Riksförbundet har vi ställt in alla utlandsresor med. SRFGO, det som förut är SRF fritid, fram till den sista augusti till exempel. och Ledarundsverksamheten bedrivs inte med centrala kurser utan med kurser i hemmet nu under en tid framöver. Så att eh, ja, det är tråkigt, jättetråkigt. men vi eh, ser det väl som att det inte går att göra på något annat sätt. Sen så gäller ju då att. Eh, distrikten lyckas genomföra sina årsmöten. Nu många lokalföreningar har lyckats med det. Det finns fortfarande ett antal som inte har genomfört sina årsmöten. Men i Skåne är det ju i alla fall att alla har genomfört sina årsmöten. Så det är ju bra. Men med distrikten som ska göra och det kommer att bli problematiskt. Det kan bli till exempel telefonmöten eller framflyttat någon månad Inget av det är bra egentligen, men vi tror ju ändå från Riksförbundet att det är bättre att man genomför sina årsmöten än att man inte gör det. Och därför har vi sagt att även om det inte sker helt stadgenligt så har vi förtroende för att distrikten kan organisera detta på ett så bra sätt som möjligt under rådande förhållanden.
1: Förbundet självt har ju en kongress i oktober i höst. Kommer det att bli av?
2: Jag hoppas det, men vi får väl vänta och se om distrikten lyckas genomföra sina årsmöten så man kan välja ombud och så. Vi har ett organisationsråd inbokat den 11 juni så där kommer det väl att fattas beslut om vad som ska hända med kongressen. Men huvudlinjen är att den ska genomföras som planerats.
0: Det sa Håkan Thompson, förbundsordförande för SRF. Mats Sundling intervjuade.
1: De största aktörerna inom den privata ögonsjukvården håller än så länge i alla fall öppet som vanligt. Vi ska börja hos Aleris som har mindre mottagningar på flera platser i Skåne och en närmast fullskalig ögonsjukvård i Engelholm, Där antalet operationer av gråstar minskat kraftigt, mycket på grund av avbokningar. Chef för Aleris ögonverksamhet i Skåne är Ida Anker
5: personalen som har varit borta har ungefär motsvarat patientbortfallet vi har haft patienter som har varit sjuka också personalen som är på plats har mycket att göra men vi har öppet som vanligt vi har fått otroligt mycket frågor särskilt från 70 plusar det är vår största patientgrupp de ringer och är oroliga hur de ska göra och så får de själv ta ställning till om de vill komma men det är svårt för oss att avgöra med tanke på deras syn hur viktigt det är att komma. Det vet vi oftast inte för de har varit hos oss och vi har mätt och sett hur läget är. Men det vi gör är att vi har inte så mycket folk som sitter i samma ventrum Och sen har vi då skärpt...
6: Hygien- och Ida Ankar säger att patienter med förkylningssymptom inte tas emot, precis som överallt på mottagningar. Och det händer att man blir hemskickad utan att ha blivit insläppt på mottagning. Men får Aleris också in fler patienter nu när Region Skåne dragit ner på delar av ögonsjukvården?
5: Det får vi faktiskt inte. Vi hade väldigt mycket patienter tidigare när vi har märkt av att något sjukhus saknat personal. Nu märker vi av att väldigt många avbokar med kort varsel för att man är orolig för att komma eller att man är sjuk helt enkelt. Och det har vi märkt av även att personalen har varit sjuk.
6: Hur är det finns all material ni behöver för att utföra det ni ska?
5: Ja, vi har det som vi behöver och vi har stängt ner bland annat plastik, och annat som inte känns relevant att hålla på med idag. Då får vi material som vi därifrån flyttar till andra ställen. Men än så länge så, så har, vi, har vi det material, skyddsmaterial vi behöver. Så egentligen är det, kan jag säga, på våra operationsenheter där vi enbart opererar gråstare. Där, där har vi gått ner otroligt mycket i operationer till nästan obefintet på vissa. Men där vi, vi har medicinsk prioritering och de patienterna vi måste ta emot tar vi emot så. Långt
6: Helt nere ligger dock inte operationen av gråstar hos Aleris och man behandlar även efterstarr på de mindre mottagningarna.
5: Gråstarr-operationer gör vi på några av enheterna i stort sett bara det och efterstar. Men i Ängelholm har vi ju en fullskalig mottagning där vi gör allting utan egentligen högspecialiserad vård med näthinn och sånt. Utan Där har vi injektioner i glaskroppen och det är ju någonting man behöver ha för att inte problem blind för det är en viktig behandling den vill vi inte sluta med vi har även barn så det har vi mottagning där vi till vissa tidshemottagningar
7: dagtid
6: det sa Ida Anker ansvarig för ögonsyckvården på Alleris i bland annat Skåne företaget Capio har två mottagningar i Skåne en i Lund och en i Malmö. Carl Johansson Bäckgren är vd på Capio och han säger så här om deras ögonverksamhet.
8: I Skåne så har vi än så länge inte dragit om verksamhet. Den mest påtagliga skillnaden är väl att vi har en ökad frekvens av avbokningar och haft lite högre sjukskrivningar. Då. Och vi har inte haft något problem med materialförsörjning än, vare sig vad det gäller linser eller vanligt material och inte med skyddsutrustning heller. Den senare frågan tar vi på väldigt stort allvar och har kontinuerliga inventeringar inom hela Capio i Sverige. För att säkerställa att vi har skyddsutrustning och även kan allokera den dit den verkligen behövs om det skulle bli ett sånt läge.
6: Och ser ni ett inflöde av patienter från Region Skåne där man ju har gjort en del indragningar?
8: Vi har haft enstaka förfrågningar hittills. Vi kan inte säga att vi har sett någon påtaglig ökning där utan... Det är ganska mycket som vanligt. Det finns normalt sett också ganska stor efterfrågan.
6: Vad är det främst ni gör?
8: Gråsta operationer, men vi har en ganska stor del allmän ögonmottagning- och vi har även injektioner alltså i glaskroppen i Malmö.
6: Och om du ska säga lite framåt, kommer ni att kunna hålla det här?
8: Min sidor på vad jag ser hur det ser ut i Stockholm nu- och där har vi betydligt större del av bokningar, högre sjukskrivningar. Vi hjälper även regionen med bemanning. och I den situationen, om vi får en liknande situation i Skåne, då kommer vi inte att kunna hålla samma produktion. Dessutom kan det bli fråga om att man ibland inför reflektioner på att vissa patientgrupper inte ska söka den här typen av vård om den kan anstå. så att säga. Men där är vi inte i Skåne. Vi följer regionens direktiv där och, och är redo för att ställa om i sådana fall.
6: Och hur går det till rent praktiskt när man besöker er för närvarande?
8: De åtgärderna som vi har bidragit är att förtydligat i kallelse och så vidare. Att man ska höra av sig till oss om man har symptom istället för att komma. En stor praktisk skillnad är att vi anvisar anhöriga till att vänta utanför för att glesa ut i väntrum och så vidare, vilket har funkat väldigt väl. I övrigt så är det för vår vårdpersonal att man är hemma vid minsta symptom och så man hemma tills man är symptomfri två dagar enligt riktlinjer och sen så är det basala hygienregler som gäller. Det har inte varit speciellt påverkade i så stor utsträckning i Skåne hittills.
1: Det sa Carl Johansson Bäckren, vd på vårdföretaget Capio och reporter var Dodo Parikas. Skånetrafiken har med anledning av coronaviruset infört så kallade provtagningsresor eller drive-in-provtagning för sjukresekunderna. Hittills har ett fåtal resor gjorts med tjänsten som bara funnits i några dagar. Titt är affärsområdeschef chef för serviceresor.
9: Vi har
7: haft önskemål från sjukvården där man ser då att riskgrupper som ska ta provtagningar inte ska exponeras för lång tid i ventrummen. Då har man haft önskemål om att vi mer har en slutet system så alltså att vi har ett fordon som kör kunden. Man tar proverna och så, så kör man tillbaka direkt
0: igen. Och Vad kan det vara för provtagning till exempel?
7: Alltså, det är alltid vården som ordinerar och eh, det kan vara göra ja, det mesta. Så att, vi kan säga så här, att vi ordnar resor och vi har inte lagt oss i viktigt svar för prov prova de tar så Det kan vara eh, provtagningar för att konstatera en virus, det kan vara också provtagningar för någonting annat. Men det är alltid vården som ordinerar och vi utför resan.
0: Men om det då till exempel är provtagning där man misstänker att någon är smittad. Vad har chauffören för skyddsutrustning i sådana fall?
7: Idag så finns det ett väldigt tydligt PM som våra smittskyddsläkare har tagit fram hur man ska jobba. Och det är också där de får hjälpa vården att sätta in kunderna i bilen och att... Chaufförerna i så fall ska ha munskydd, man ska ha god handhygien och allt det här som vanligt. Så det finns väldigt tydliga direktiv och instruktioner hur chaufförerna ska hantera detta.
0: Men munskydd är det enda de ska ha då?
7: Det direktivet som finns är ju att om man har någon som har misstänker smitta eller har en smitta så ska kunden också ha viss utrustning på sig. Och så kommer chauffören också få viss utrustning. Munskyddet är fritt, det händer.
0: På både chaufför och
7: passagerare?
1: Ja, precis. Det satt hit till affärsområdets chef för serviceresor på trafiken. Reporter Åsa Kjellman i Risi.
0: Risken att råka snubbla över en felparkerad elsparkcykel är just nu betydligt lägre än tidigare. De två största elsparkcykelföretagen Voy och Lime har plockat bort sina elsparkcyklar från de flesta städer, bland annat Malmö och Helsingborg. En anledning enligt företaget är att allt färre använder elsparkcyklarna när många jobbar hemifrån. Det gick väldigt fort men vi började märka att folk använde dem mindre och att det var en kraftig minskning, säger Kristina Hunter-Nilsson, kommunikationschef för Voy till Sydsvenskan. Medan företaget Lime också hänvisar till att de vill minska eventuell smittspridning. När det gäller Voy så permitterar de också anställda och kommer att behöva säga upp personal och konsulter, enligt tidningen Dagens Industri. Totalt sett står just nu 4 000 till fem tusen av Elsbergs cyklar i landet. Och en tanke från företaget är att hemtjänstpersonal skulle kunna använda dem för att ta sig runt.
1: I många kommuner går det att få hjälp med handling, uthämtning av mediciner och andra viktiga ärenden för de som tillhör riskgrupperna. Allt för att undvika smitta. Lund, Helsingborg och Landskrona är bara några exempel. Ett annat är Östra Jöinge där kommunens fixartjänst kör ut varor tre dagar i veckan. Som beställs Ica i Glimåkra eller Coop i Broby. Och i Kävlinge kommun var man tidigt igång. Vi åkte till Lödeköpinge centrum där det pågick en rekrytering av volontärer som vill hjälpa till. Och intresset är stort. Kim Ballaton Blom arbetar som samordnare inom hälsofrämjande enheten i Kävlinge kommun.
10: Man kan få hjälp med att hämta ut medicin på apoteket eller hämta lämna böcker på biblioteket. Vi har en ringtjänst där man kan ringa och höra med de som är isolerade hur de mår via telefon- eller videosamtal. Vi har att man kan handla mat till de som sitter isolerade.
0: Och är det många som har sagt att de gärna vill hjälpa till? Det är ett
10: jättehögt tryck på just att hjälpa till med frivilliginsatser just nu. Vi har haft tjänsten i sen torsdag för öka, så det är ju nästan en vecka i dag. Och det är tre siffrigt antal som har anmält sig sitt intresse. Så det är alltså över hundra personer? Ja, i dagsläget är det det. Och det trillar in nya hela tiden.
0: Och finns det lika många som vill ha hjälp? Nej, där är det
10: ju ett mindre intresse. Vi har ju gått ut med att få hjälp från hemtjänsten så att de kan rapportera behov inifrån. Och även då att man uppmanar anhöriga
0: till att säga till om deras föräldrar behöver hjälp och så. Tror du att det finns en rädsla för de folk går och handlar att man ska bli ekonomiskt lurad på något sätt?
10: Ja, vi har ju sett det på sociala medier. Det är därför att vi tänkte att som en enhet under kommunen som jobbar med frivilliginsatser i vanliga fall också kan erbjuda den säkerheten att... Vi kollar upp legitimation. De får en speciell legitimation av oss som de visar upp till mottagaren när de ska göra en tjänst. Och även mottagaren får den via mail, den bilden så att den är medveten om vem som kommer hem till dem. Och det blir en viss trygghet där. Och Vi har ju kontaktuppgifter och kan veta vem som matchar och att den personen är där. och så.
0: Och hur gör ni då för att minimera att någon ska råka smitta någon annan?
10: Det är ju ingen fysisk kontakt utan... Om man ska hjälpa till och handla mat så är det ju att man betalar digitalt på nätet. Så får man en kod och så hämtar man ut det. Så lämnar man ju maten utanför dörren. Så att där minimerar vi risken.
0: Och vem är det som är intresserad av att hjälpa till? Det är verkligen
10: alla. Eh, vi ser ju långt ner i åldrarna nu jämfört med vad vi har sen tidigare. Vi har ju så små som 15 år som har skrivit att de är, kanske har undervisning på distans och har lite tid över och kan hjälpa till med sådana saker. Och alla är välkomna eller? Alla är välkomna. Vi har ju inte haft den frågan tidigare under 18 år utan vi har främst haft seniorer som har varit frivilliga. Så vi tog beslut om att eftersom det inte innebär någon kontanthantering utan bara så får de då att göra det. Men vi gör ju varje bedömning utifrån matchningen. Vad man är lämplig för och så. Och hur känns det att jobba med det här idag? Det är jättekul. Framförallt att möta liksom allas engagemang och att de verkligen vill lepa till den här krisen.
0: Det är ju din namnunderskrift där. e post får mm. adress. Och sen kommer jag skriva under den också. Mm. Och sen kommer vi lägga den i specialverksamhet. Mitt emot biblioteket i Lödeköpingens centrum sitter Kim Balaton-Blom och hennes två kollegor med skrivbord som står uppställda med stora mellanrum. På varje bord står också en flaska med handsprit och nya pennor finns för varje volontär. Som kommer hit och ska skriva på avtal och bli fotograferade för att så småningom få en egen legitimation som de kan använda som volontärer. Och en av dem som kommit för att skriva in sig som volontär är Lotta Nilsson. Och vi går utomhus för att göra en intervju.
11: Det passar väldigt bra för mig när det gäller timingen. Just nu så har jag avslutat ett arbete och kommer börja ett annat om en månad drygt. Och tänker att under den här perioden om det behövs så är det ju en enkel sak för mig att göra. Och varför känns det viktigt att göra det? Det känns ganska givet att i en sån här situation får man göra det som, som hjälper bäst. Och kan det hjälpa någon så känns det ju bara bra. Jag kan inte se någon, något skäl till att inte göra det. Jag har jobbat som ung i hemtjänst och annat och tyckte det var väldigt givande. Så att, mm. Har du själv äldre släktingar i kommunen? Eh, inte i kommunen, men i kringliggande kommuner har jag både en, en mamma, och pappa och en mormor faktiskt. Som tillhör de allra äldsta. Och får de hjälp? Mina föräldrar har väl svårt att inse att de tillhör den gruppen som kanske inte ska gå ut. Jag tror det är lika för många. Vid mormor får vi se till att hon får hjälp, ja.
0: Vad är det du kan tänka dig att hjälpa till med? Jag har nog kryssat i
11: där ute som fanns, förutom att gå ut med, med husdjur. Jag tål inte pelsyr och tyckte att det finns så många andra som är bra på det. Skulle det knipa, kan jag nog göra det också. Men det handlar ju om ja, det är ju matinköp, sociala kontakter, hjälp med, med ärenden och annat. Det skulle vara lätt sak för mig. Jag bor nära både affärer och andra serviceinrättningar och har bil och så på tiden just nu.
0: Och vad tror du det är som gör att då redan över hundra har anmält sig här i Kävling kommun?
11: Jag tror att äh, människor verkligen vill äh, bidra när de känner att det behövs så att man har förstått att det kan vara en situation där det verkligen kan göra skillnad. Det kan ju göra att man då äh, undviker äh, att gå ut och få den här smittan om man tillhör riskgruppen och äh, det har ju varit väldigt tydlig information att det är det som gäller och det vi ska så åt med. Det känns ju att i sådana här situationer så blir det ju någon typ av solidaritet som kryper fram. Och det, det är väl kanske synd att det ska behövas bli så här extremt för det. Men förhoppningsvis kan det väl finnas kvar även efter detta.
1: Det sa Lotta Nilsson, en av kring 130 frivilliga som hittills anmält sig som volontärer i Kävlinge. Och för de som tillhör någon riskgrupp och vill ha hjälp i Kävlinge kommun så kan man anmäla sig på telefon 046- 280-4127. Bor man i någon annan kommun och är intresserad av liknande verksamheter- så är det bra att veta att många kommuner har information på sina hemsidor- om hur det kan gå till där. Man kan förstås också ringa till kommunens växel och fråga. I till exempel Lund har kommunen fått in flera hundra volontärer- som anmält sig. Men betydligt färre som sagt att de vill ha hjälp än så länge. Reporter var oss Kjellman Erisi.
0: Nu har det spikats när Paralympics i Tokyo ska äga rum. I förra veckan kom ju beskedet att både OS och Paralympics flyttas fram på grund av coronapandemin. Och Nu har arrangörerna bestämt datumen. Spelen skjuts fram nästan exakt ett år och Paralympics 2020 ska nu börja den 24 augusti 2021. En som påverkas mycket av det är Nikolina Pernheim från Göteborg som tillhör världseliten i synskadedjudo och som var på god väg mot sitt fjärde Paralympics i sommar.
12: Alltså först kom ju beskedet om att det skulle skjutas upp och det tycker jag var jättejobbigt. Det är klart att jag förstod det och jag är fortfarande naturligtvis förståelse man måste göra det, men det var ju väldigt väldigt tufft ändå. Sen så var det skönt att få beskedet om när det skulle skjutas upp till. För då har jag ändå ett datum och förhålla mig till på ett sätt.
1: Ja, du ja. lägger inte av i förtvivlan av vredesmod utan fortsätter satsa mot ditt fjärde Paralympics blir det då?
12: Ja, det blir det. Jo, men jag, jag fortsätter. Det är klart att det inte är... Det är inte som min plan var. Men jag får väl göra det bästa av det- och jag satt ett år till då.
1: Du låg bra till för att få komma till ditt fjärde Paralympics också, om mm. jag förstod det rätt. Är du klar?
12: Ja, det beror på lite hur man ser det. Officiellt sett är jag väl inte klar, men om man tittar på poängen på världsrankingen så är jag, då är jag klar. Så Jag ligger fyra just nu och är den tio väster som kommer med, men sen vet jag inte då. Om jag lyckas hålla mig på topp fyra så blir jag sidad och det är det absolut bästa. som att jag kanske tippar att möta det tuffaste motståndet första matchen. Men det vet man ju aldrig. Liksom ändå hur det blir. Men att komma till Paralympik, det, det kommer gå bra.
1: Blir det några tävlingar överhuvudtaget nu framöver? Finns det något att se fram emot
12: Alltså jag vet inte när det är dags igen. Så vi får se om det blir nästa vår eller jag tror kommer hända.
1: Och det ja. betyder att det inte finns så många tävlingar att se fram emot. är lite Elitidrottare brukar ju vilja träna för att få tävla med framgång.
12: Ja, så är det ju. Det är ju tufft. Det är klart man vill ha en tävling och, och jobba för. Men det det har man ju på ett sätt eftersom att, det är klart, vi har kvar tävlingarna fast de ligger längre fram i tiden. Det hade ju såklart känts skönt med en tävling lite, lite närmare tiden men det är inte så mycket att göra just nu.
1: Judon är ju väldigt mycket en kontaktsport man tar i varandra på både träning och tävling. Mer träning. än man gör i fridrotten eller skidåkning mm. eller något sånt. Hur går det att träna nu i dessa coronatider?
12: Det är ju inte så lätt. Eh, man säger att man ska hålla en till två meters avstånd mellan folk. Och i djur så är vi kanske fem centimeter. <laughs> Eller inte ens det. Så, ja, det är ju begränsade träningsmöjligheter kan man ju säga. Det är inte så vanligt. Vi kör lite grann. Eh, med en liten grupp. Bara vuxen elit och... Eh, man får inte gå mellan klubbarna. Vi kör bara stående kör mest teknik. Inte så mycket fight. byter inte kompisar lika ofta. Utan man får hålla den man kör med. Så liksom man träna med hela träningen. Tvätta fötter och händer innan träningen. Och tvätta dräkten mellan varje pass. och ja, Försöka... Se till att ingen som kommer till träningen har några som helst symptom och ingen i den personens familj eller närhet på något sätt har några som helst symptom. Så det blir på ett annorlunda sätt och det är såklart inte helt säkert. Men vi vill ändå försöka hålla igång på något sätt. Mm.
1: Mm. Hur går det med motivationen då? Att träna på? Tränar du lika mycket som du brukar göra eller hur?
12: Nej, men det går ju inte. Vi har ju verkligen dragit ner på antal träningar också. Och just nu handlar det ju om att bara hålla sig någorlunda i form och så frisk det bara går. Så att man kan ta tag i allting när det är dags och allt håller med sig lite. Mm.
1: Ja. Vad gör du med all tid som du får över nu då?
12: <laughs> Jag försöker sätta ja, plugga bättre och förhoppningsvis. Jättebra studieresultat
13: eftersom att jag har tid för
0: det. <laughs> det sa Nikolina Pernheim, bästa blinda judokan i världen i sin viktklass. Studierna som nu får mer tid är en mastersutbildning i synpedagogik och synrehabilitering. Och till parasportgalan i måndags var hon, liksom golvballspelaren Fatmir Sarimeti, nominerad till årets förebild. Nikolina som motorn i svensk para judo. Men de blev snuvade på priset av bortennisstjärnan Anna-Karin Alkvist. Den enda idrottaren som fick ett pris var skidåkaren Sebastian Modin. Han utsågs till årets manliga idrottare inom parasporten. Ungdomslandslaget i Gullvall och deras ledare Andreas Alverstedt blev också utan pris. Rapporten var Mats Sundling.
1: Promenader med eller utan ledarhund för att komma ut- –telefonsamtal och sociala medier för samvaro. Och koll på egna och närståendes hostor och snuvor. Ja, det är några knep. Tre synskadade damer i Skåne använder sig av i dessa coronatider. Vi börjar med Bigitta Bo.
14: Jag står på Maxis parkering i Bormölla. Min ledarsund måste ha sin motion. Så jag försöker hitta lite nya utmaningar och mål till honom. För här finns det inga kanter, utan bara en massa bilar.
6: Så ledarhunden betyder mycket i sammanhanget för dig?
14: Absolut. Han är guldvärd.
6: Hur är det för dig själv i de tider vi lever i nu?
14: Alltså, de sociala kontakterna är ju liksom inbradna. Det är inga träffar med synskadad striksförbund, inga ledarhundsträffar. Så det är ju väldigt lite... Som jag hör mig ute i sociala sammanhang. Ute i friska luften är jag men inte på lokal så att säga.
6: Hur håller du kontakt med vänner och andra SRF-are och så då?
14: Det blir med telefon eller så blir det via Facebook och andra sociala medier.
6: Och är du orolig för egen del när det gäller smitta?
14: Egentligen är jag inte det, fast jag är 66. Och, men jag är frisk i övrigt, så att jag känner ingen stor oro, det gör jag inte. Jag har flyttat ut i sommarstugan, vi ligger mellan Bromölla och Valje. Och där är vi ganska isolerade. Så att, min man är ju 70 snart, så att vi tyckte att det var en god idé.
6: Det sa Birgitta Bo. Inga Gerd Nilsson i Hässleholm säger så här om hur hon klarar sig.
15: Jag har en granne som är väldigt snäll och hjälpsam så hon handlar till mig när jag behöver. Så att det är ganska lugnt.
6: Är det, det enda som det märks på att det ser ut som det gör i samhället?
15: Ja, för mig är det det.
6: Går du ut utanför trädgården eller hur gör du
15: jag har en bra promenadslinga här som tar cirka 40 minuter. Det är bara gånger cykelväg. Så den slingan går ju varje dag.
6: Pratar du med folk ute eller håller man avstånd?
15: Nej, man pratar inte med dem. Vi bara hejar. Och då går man ju på sin kant när man möter varandra.
6: Är du oroad för egen del?
15: Nej, inte alls.
6: Hur kommer det sig?
15: <laughs> jag vet inte, men jag oroar mig inte. Jag tycker att livet det går vidare som det gör och jag... Jag är väl en ganska ensam människa ändå så att det, det är inte någon större skillnad för min del. Jag läser och tittar på tv och
6: pratar i telefon. Och, ja. Törs man fråga hur gammal du
15: är? Törs det väl? Jag blir 84 till hösten.
6: Och det innebär att du tillhör de som är tillsagda att hålla sig hemma?
15: <laughs> ja, är ju det. Men jag får ju då gå ut och gå med jag inte träffar folk.
6: Och till sist Anna-Lena Päckle i Vittsjö.
13: Denna osäkerheten gör ju att man, man känner sig isolerad.
6: Är det någonting som är stängt som du brukar gå på att ta del av?
13: Ja, vi har en träffpunkt. Precis som senioren i Heslaholm som heter Linden här i Vittsjö. Det är ju stängt. Och ja, det, man vågar ju inte träffa så många på en gång. Folk vågar knappt inte stanna och prata ute. Så ja, och man vågar inte bjuda hem någon eller för man vet ju inte så det känns lite ensamt.
6: Har du hittat något sätt att ändå umgås och göra saker?
13: Det har jag. Jag träffade några igår och då är det ju viktigt att höra så att personerna i fråga inte är förkylda eller har någon annan symptom. Och sen så får man ju sitta en bit ifrån, inte krama om varandra och inte ta varandra i handen.
6: Räcker det för att du ska känna dig säker?
13: Egentligen inte.
6: Men du har ledarhunden, ni ute och går?
13: Ja, jag har en ny ledarhund, citrus. Vi är ute varenda dag och går på en två timmars promenad. Det är jätteskönt i detta vackra väder.
1: Och det vackra vädret fanns hos Anna-Lena Peckle i Vitt sjö. Reporter Dodo Parkas ringde också upp Inga Nilsson i Hässleholm och Birgitta Bo som befann sig i Bromella-trakten. Hur gör du för att inte vara isolerad eller få hem mat och så vidare? Hör gärna av dig och berätta för oss. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
0: Synskadades riksförbund började i måndags med en daglig direktsändning för dig som tvingats minska dina sociala kontakter på grund av corona som det heter i programförklaringen. Med information, tips och lyssnarmedverkan och sändningarna går att lyssna på via nätet eller i en vanlig knapptelefon. Joachim Kollman är programledare.
9: Vi har ju länge tittat på möjligheter att kunna nå ut till våra medlemmar på ett bättre sätt och till synskadade allmänhet. Och nu är det väldigt många fler synskadade än vanligt som sitter hemma och som kanske... Tenderar att kunna bli mer isolerade än folk i allmänhet. och då tycker vi att det här kan vara ett bra sätt att i alla fall bidra till lite förstörelse under den tiden som man inte kan vara ute i samhället. Samtidigt som vi också vet att det är svårare för synskadade att ta del av samhällsinformation. Så då kan vi också samtidigt passa på att informera om det senaste vi vet. Och eftersom det är ett sånt vara så ja då känns det bra att kunna göra det i direktsändning helt enkelt.
1: Ja, vad ska programmet innehålla, är det tänkt?
9: Vi tänker väl blanda högt och lågt egentligen. Som sagt, aktuell samhällsinformation kommer att varvas med både nya och gamla reportage. Vi kommer att gräva djupt i våra arkiv. Vi kommer att plocka fram lite gammal SRF-historia så att vi kanske helst tillbaka ända till 40-talet i arkiven ljudmässigt. Vi kommer också att... Ge möjlighet för de som lyssnar att ringa in och vara med i programmet- och berätta om sin situation. Och vi vill också ge bra tips till vad, ja men vad gör man gör hemma när man, när man inte kan gå ut.
1: Idag är det måndag och ni har haft er första sändning. Vad handlade det om?
9: Idag så hade vi en telefonintervju med en av våra intressepolitiska handläggare- kring just hur tillgängligheten till krisinformation ser ut på internet- Sen pratade vi också om vår nya satsning, synlinjen Och så fick vår förbundsordförande komma till studion och ge sin bild av hur SRF hanterar coronakrisen.
1: Var det några lyssnare som hörde av sig och ringde in?
9: Det var dåligt med idag. Eh, faktiskt, tyvärr. Jag hade nog hoppats på att det skulle vara så. Men jag tänker att det får ta en liten tid. Det här var första sändningen. Vi hade ändå nästan 70 lyssnare som tog del av den. Vilket vi är väldigt nöjda med så jag hoppas att när dagarna går så kanske folk också kommer att börja våga höra av sig och, och prata om sig själva.
1: Hur länge tänker ni köra med dagliga direktsändningar?
9: Ja, min förhoppning är ju att vi ska kunna fortsätta att ha dagliga direktsändningar åtminstone hela tiden som corona ställer till i samhället. Hälst så vill vi ju hamna i ett läge där vi alltid sänder direkt. Det är en målsättning som vi har. Så att, ja, till vidare, säger vi. Eh, och det kommer innebära då att det blir mindre tid för att producera podcasten. Så podcasten kanske just nu kommer snarare bli en bäst över veckan om det ser ut.
1: Vanligen så är ni ju en webbradio, det vill säga man ska ha tillgång till nätet. En dator till exempel, för att lyssna på er. Men här har ni ändrat lite på möjligheten att lyssna. Man kan lyssna på telefon också.
9: Ja, vi vet ju att många... Äldre framförallt kanske är extra isolerade just nu och där vet vi ju också att tekniktillgången för äldre synskadade är dålig. Så vi försöker nu att göra sändningen tillgänglig också genom att man ringer in till en telefonkonferens där man kan helt enkelt lyssna på direkt sändningen via sin vanliga telefon. Så man behöver inte ha en smarttelefon utan det går bra att ha en knappmobil eller till och med en vanlig hemtelefon så länge man kan vi skickar tonvalstoner och slår in en kod
0: för att lyssna. Det sa Joakim Kållman, programledare för Radio SRF- och deras nya dagliga direktsändningar. Hur man lyssnar på dem har du mer om i evenemangstipsen- längre fram i veckans tidning. Mats Sundling intervjuade.
1: Den 25 april har SRF Skåne årsmöte- och då inte i Hässleholm som planerat utan via telefon. Och under årsmötet så ska det väljas- Folk till styrelsen. Och här i Skånes taltidning ska vi nu träffa kandidaterna. Först ut idag är Per-Arne Andersson av valberedningen föreslagen till omval. Han sitter också med i SRF Engelholm Båstads styrelse, som han är. Och det är habilitering och rehabilitering som ligger honom varmast om hjärtat.
16: Jag vill gärna se till så att vi får rehabilitering namnet. Vilket vi inte har idag.
6: Och hur ska det ske rent konkret?
16: Dels måste vi försöka få en bättre kontakt med region Skåne och kanske på en lite högre nivå. Och sen får vi kanske börja tänka nytt. Det finns en motion som ska upp på ett årsmått och sedan vidare till kongressen. Där man har funderingar på att göra rehabilitering i egen regi. Det kanske är det som behövs för att det ska börja
6: fungera. Och det här innebär att du är inne på samma linje som ni har varit ett tag nu. Att regionen i era ögon inte sköter sig när det gäller rehabilitering. Och på vilket sätt i så fall?
16: Till exempel så skickar de ju inget folk till synkurserna på Glimmöka. Därför att de tycker att det man kan lära sig på och det kan de lära ut själva. Vilket ju... Inte vi riktigt tycker att de kan.
6: Och detta att ni skulle göra det själva. Kommer SRF att gå i land med det som regionens synligheten i era ögon inte gör?
16: Alltså det i den här medsonen går till det är att vi ska på riksdagen göra en utredning om det är möjligt att göra det här och vi har sagt ifrån Gående sida eftersom att tro kommer från oss att vi är beredda att stå till rådigheten när det gäller utredningen men även när det gäller om det kommer så långt att vi ska skapar någon typ av rehabiliteringsenhet som då får patienter till exempel ifrån vårdcentraler och sånt.
6: Och där vill du vara en av de drivande. Vad är det du är duktig på när det gäller att driva den här typen av frågor?
16: Jag har ju en ganska lång erfarenhet. Jag har ju trots allt varit inom en ZRF med över mindre sen slutet på 70-talet. Jag har ju varit i kontakt med det jag blev till Både i Skåne även på andra håll i landet. Så jag har en erfarenhet som jag tror kan vara till nytta.
6: Kan du visa konkret att det finns saker du har arbetat med där ni har sett resultat av liknande kaliber som är på förslag här? Det
16: kan jag väl nog inte för att det här är ju någonting helt
6: Men om du ska beskriva din styrka mer än i erfarenheten?
16: Erfarenheten i kombination med att jag har ähm, trysslat med kontakter med myndigheter gör jag att jag vet ju ungefär hur de tänker och hur de borde tänka för att det skulle bli rätt.
6: Du kan myndigheternas sätt att agera och vara på.
16: Det tycker jag man kan säga. Mm.
6: Du är aktiv i SRF Skånes styrelse men sedan en tid tillbaka så har du en styrelsepost i andra änden av Skåne. Vad är detta?
16: Det var så här att man hade problem i SRF Ingerholm och då bad man mig och en person till att föra in i styrelsen för att försöka få styrelsen att fungera och det är alltså inte någonting som kommer att vara permanent utan jag är val nu på ett år och vi kan på ett och jag hoppas att vi under den tiden ska, ska kunna få igång en styrelse så att den fungerar som en styrelse och bara fungerar
6: Tror du att det här är någonting som man kommer att se mer av i Skåne att eh, ni centralt är tvungen att gå in på lokalplanet för att eh, rädda upp situationer?
16: Jag vet inte om man just kan säga det men jag tror däremot att vi kommer att se mer av att lokalföreningar går ihop. Och jag tror vi kommer att hamna i en situation där vi kommer att få kanske 4 fem, stora föreningar. Men eh, samtidigt att vi kommer ha någon typ av aktivitetskommitté och i de gamla lokalföreningarna som kan bedriva verksamhet. Men vi ser ju att problemet är ju att hitta folk till Sverige.
6: Men funkar det alltså om du kommer eller nu är ni två men jag frågar dig om du kommer in från centralt håll eller från sidan så att säga in på en plats ganska långt ifrån där du själv rör dig. Är du bra på att gå in i en sån situation tycker du? Ja, alltså
16: det jag kan tillföra det är ju, är ju återigen mina erfarenheter. Att jobba i en styrelse. –att se till att det fungerar att man behandlar varandra på ett bra sätt– –och att man får gjort det som måste göras. Det är det vi kan hjälpa till med.
6: Hur blev du mottagen, tycker du?
16: Ja, I stort sett fungerade det väl bra. Det var väl någon som undrade om jag verkligen var medlem ute –men det var jag faktiskt där jag hade sett till att bli så att kunna bli invald. Men annars så tycker jag att det har fungerat bra–
6: det pratas mycket om att det är svårare i allmänhet att få människor att gå med i just styrets arbete och föreningsarbete. Varför är det viktigt, tycker du, att människor engagerar sig?
16: Ja, det är ju viktigt för att föreningarna ska kunna fortleva. Föreningarna har ju en stor betydelse. Våra lokala föreningar tar ju hand om, om medlemmarna och medlemmarna- det ska bedrivas verksamhet och det är just det som ska se till att det görs. Därför är det viktigt att folk engagerar så att föreningarna kan fortsätta och utvecklas.
6: Det var föreningsarbetet och vad du vill göra där. Spelar du fortfarande schack? jag så, det gör jag. Hur mycket då?
16: Ja, just nu är det inte någonting alls. Jag skulle egentligen varit uppe i Stockholm så. För det Och vi den har vi fått som vi kan vara på Men annars så spelar är
1: här sa Per Horn Andersson, en av valberedningens kandidater till en fortsatt post i SRF Skånes styrelse. Reporter var Dodo Parikas och i kommande nummer fortsätter vi att intervjua kandidater.
0: Öppnat och stängt. I hela landet så är det nu besöksförbud på alla äldreboenden. Det har regeringen beslutat. Även tidigare så hade de flesta äldreboenden i Skåne besöksförbud medan ett fåtal kommuner avrådde från besök. Men från den 1 april så råder nu alltså nationellt besöksförbud på alla äldreboenden för att förhindra sjukdomen covid-19.
1: I Malmö håller Form och Design Center vid Lilla Torg stängt åtminstone till och med den 13 april. Och det gäller också utställningen med taktila modeller av Malmöbyggnader som vi berättat om tidigare.
0: I kommer fiket Töserna Andersson inte att öppna igen och inventarierna har redan sålts på Loppis.
1: Modekedjan Flash har gått i konkurs och de har stängt sina många butiker runt om i Skåne. Men konkursförvaltaren förbereder en utförsäljning av kläderna i början av nästa vecka.
0: I Hörvik i bromölla trakten har fiskerians lunchservering öppnat med ny ägare.
1: Talbokstipsen från i mars kommer denna gång något senare på grund av det intensiva nyhetsläget. Men för alla som kanske är mycket inomhus nu... Kommer här tre olika tips på intressanta talböcker. Och den här gången från Helsingborgs stadsbibliotek för första gången på länge. Bibliotekarie My Sörensson har valt ut sina bästa tips just nu.
5: Mitt första tips är romanen Violet och Rut av Karin Alfredsson. Den här boken utspelar sig i Västerbottens inland i början av 50-talet. Och vi får lära känna Violet som är en ganska ung kvinna- eh, som ska börja jobba som lärarinna i en liten by. Och eh, Violet står för eh, lite mer modernt synsätt. Eh, hon tror till exempel inte på att slå barnen. Och hon låter dem också läsa Kalle Anka- när de är klara med sina uppgifter. Och i den här byn så är pingstkyrkan väldigt dominerande. Så att Violet sett och- Undervisa och vara mot barnen är ju ganska normbrytande och väcker ganska starka känslor. Både från föräldrar och från kyrka. Sen är det så här att en dag så började en ny postfröken i byn. och Hon heter Rut och hon lever också själv precis som Violet. Violet har ju länge känt sig ensam men hon har aldrig längtat efter äktenskap och nu har hon plötsligt en annan kvinna i sin närhet som lever på samma sätt och som hon kan spegla sig i. och Rut, de börjar ungås och långsamt växer känslor fram mellan dem. Förbjudna känslor. Rut är lite äldre och lite mer mogen och hon tar det hela med ro. Men Vielet, hon tappar fotfästet. Totalt. Hon har ju varit en lite vilda normbrytande. Men nu så överväldigas hon av skam och skuldkänslor in på vad hon känner. Och det hela ställs på sin spets och Violet måste ta beslutet att fly från byn eller stanna och våga vara sann mot sig själv.
0: Det låter som en väldigt spännande bok.
5: Det är en spännande bok men jag skulle absolut inte säga att det är en direkt utan snarare en roman som på ett lite lågmält och eh, även delvis lite lättsamt och humoristiskt liksom, beskriver tillvaron i den här byn på 50-talet. Och naturligtvis också den här kärleksrelationen som växer fram mellan Violet och förut. Det är också lite kul att det kommer en uppföljare till den som har getts ut i år som heter Rågor och Rebecka- så historien om Violet och Rut kommer att leva vidare. Det är en talbok med text. Inläsare är Åke Lindgren. Och boken är 8 timmar och 31 minuter lång. Och den gavs ut 2018.
0: Och sen har du ett eh, andra tips. Vad, vad är det för en bok?
15: Då har jag
5: en, eh, en svensk true crime-historia från 2019- som heter på osannolika skäl och är skriven av
0: journalisten Hannes Dycklor. Och det här är True Crime, vad är det?
5: Ja, true Crime kan man ju översätta som liksom verkligt brott eller brott från verkligheten. Så det här är ju en, en, en bok som skildrar ett, ett verkligt fall. Det här har hänt på riktigt. Den här boken handlar om ett fall som har fått stor uppmärksamhet i medierna framförallt för några år sedan. Och i den här boken så får vi träffa Agneta och Ingmar- som lever ett aktivt liv som pensionärer på sin gård i Småland. De har precis skaffat en hund och njuter av långa promenader. Och sen är det en helt vanlig kväll. Agneta bestämmer sig för att ta ut deras fortfarande ganska unga hund- på en promenad i skogen. Och Ingmar han ska ta åträsklipparen och fixa till lite på tomten- Sen ska de träffas hemma och titta på något sportprogram och käka middag. Ingemar han fixar klart det han ska göra. Han går in han lagar mat. Sätter sig ner och väntar på Agneta. Men Agneta kommer inte tillbaka. Efter många, många timmar oroligt ringande till vänner och bekanta som inte har sett Agneta så bestämmer sig Ingemar för att gå ut och leta efter henne själv. Och han hittar Agneta död in vid en sjö som ligger i närheten av deras bostad. Och Ingmar han häktas för det här mordet omedelbart. Och även när han släpps ganska snart därefter så fortsätter han att vara huvudmisstänkt för sin hustrus död. Det polisen tror är att Ingmar har dödat Agneta med åkräsklipparen och sedan släpat ner kroppen till sjön. Och Ingemar är ju helt förtvivlad och vill ju naturligtvis att polisen ska lägga fokus på någon annan än honom. Han menar att jag är helt oskyldig och den verkliga mördaren går ju fri där ute. Men det är inte så lätt. Och det tar hela 15 månader innan man kan konstatera att Agneta har ju inte dödats av sin man utan av en elg. Och nu har då den här journalisten som jag nämnde, hans dycklor tillsammans med Ingemar skrivit den här boken om fallet och utredningen. Och det är en ganska lättläst men gripande berättelse- där man får följa med utredningsarbetet- och man förstår hur långsamt de här kvarnarna mals- och naturligtvis också Ingemar förtvivland- under de här långa, långa månaderna- där han fortsätter att vara misstänkt för att ha dödat sin egen fru. Inläsare är också Åke Lindgren på den här boken faktiskt- och den är åtta timmar och 45 minuter lång- och den kom ut 2019.
0: Och sen har du ett, ett tredje tips som kom ut i år.
5: Den senaste boken av Kenneth Winterson- som heter Frankenstein. Stein. Det är också en roman och den har ju naturligtvis- en stark koppling till klassikern Frankenstein- av Mary Shelley. Det här är en väldigt fascinerande- och annorlunda roman. Den har två spår. Dels utspelar den sig år 1816. Och vi befinner oss i ett sommarhus tillsammans med då författaren Mary Shelley, hennes man Percy Shelley och poeten Lord Byron. Och vännerna diskuterar politik, filosofi och berättar skrämmande historier för varandra. Men förutom det så är detta tiden då berättelsen om Frankenstein tar form i Mary Shelley's huvud. Sen har romanen ett annat spår och då befinner vi oss i en förmodad nutid. Och här får vi följa med transsexuella läkaren Ray Shelley. Han inleder en het kärleksaffär med forskaren Victor Stein. Det är en väldigt erotisk och spännande relation- men den leder också Ry in på mörka vägar. För det visar sig att Victors forskning handlar om mycket mer mörka saker än vad han hade kunnat föreställa sig. Och den här boken ställer djupa frågor om människan och odödlighet. Det här är en väldigt allvarsam men också underhållande roman. Winterson lyckas tycker jag på ett smart sätt att värda samman dåtid med nutid. Hon skapar en mångbottnad och queer roman om artificiell intelligens, om livet och döden.
0: Det låter väldigt mycket både nutid och äldre tid. Alltså den spänner över ett väldigt stort spann. Abs
5: absolut, verkligen. Det är väldigt roligt att, att hon har grabbat tag i en sån här gammal klassiker och lyckats göra en samtida roman om det ämnet. Den är under produktion så i nuläget finns inga uppgifter om inläsare eller hur lång den är. Men den förväntas bli klar i april.
1: Det sa My Sörensson, ny talbokstipsare och bibliotekarie på Helsingborgs stadsbibliotek. Och böckerna hon tipsade om var Karin Alfredssons Veilet och Rut. En roman med Åke Lindgren som inläsare och den finns som talbok med text. Och så Hannes Dycklers på osannolika skäl. En biografi inläst av Åke Lindgren. Talbok med text, den också. Och så Jeanette Wintersons Frankenstein, Stein. En roman som är under produktion än så länge. Evenemangstips. Och vi börjar med att konstatera att regeringen nu förbjudit sammankomster med fler än 50 deltagare. Så alla evenemang som är större än så och såklart även de vi tipsat om tidigare påverkas av det. Och många evenemang är inställda eller flyttade. Och om man köpt biljett eller planerar att gå på något så rekommenderar vi starkt att höra med arrangören om vad som gäller. Ett stort antal arrangörer har pausat sin verksamhet eller starkt begränsat den. Och här nämner vi några av de större och några evenemang som ju faktiskt blir av. Popstjärnan Molly Sandén skulle ha koncentrerat på Helsingborg Arena den 4 april. Konserten som kallas Molly Sandén, stark och svag och allting däremellan, är framflyttad till den 2 oktober. Live Nation har biljetterna. Och när det gäller den annan av på Helsingborg Arena, musikalen Chess, som skulle ha spelats i juni och juli, så gäller det att alla de föreställningarna är inställda. Malmö Opera ställer in alla föreställningar resten av vårsäsongen. Men istället kommer de att via sin hemsida, malmöopera.se och Facebook, att lägga upp musik. Varje dag läggs ett uppträdande upp klockan 12. Dessutom finns den senaste lördagens allsång med Rickard Söderberg på samma ställen. Stängningen av operan innebär dock att förutom de vanliga föreställningarna i huset så kommer även återstående delar av turnén med rockmusikalen Hedwig and Angry Inch runt om i Skåne att ställas in. Biljettköparna får ett presentkort på summan de bokat för som operan skickar ut efterhand. Och eftersom biljettkassan är hårt belastad så kan kortet dröja ett tag, i operan. Malmö stadsteater kommer inte att spela alls till och med den 30 april och hur det blir sen vet man inte än. All publik som har biljetter till något av de inställda evenemangen kommer att kontaktas av arrangören. Stadsteatern planerar också att filma sin föreställning om Molières Tartuff och lägga ut den på sin hemsida, malmostadsteater.se. Föreställningen Halva månen av Roland Schimmelfenig som är planerad på intima nivå hoppas man fortfarande kunna ha premiär på i slutet av maj. Helsingborgs stadsteater har ställt in sina föreställningar och byter, löser in eller erbjuder biljetter till en kommande föreställning med tillgodokvitto om man så önskar. De som är prenumeranter på Helsingborgs Dagblad kan via HDs hemsida dagligen ta del av uppläsningar av Helsingborgs stadsteaters skådespelare som framför sina favoritmonologer och berättar om dem. En ny monolog varje dag. Kulturcentralen som främst säljer biljetter till evenemang i Malmö och återköper köpta vårbiljetter. Men säljer redan nu biljetter till en del konserter och andra uppträdanden i höst. Erik Gads konsert på Palladium. Den 2 oktober klockan 19 finns det bara ströplatser till. Men de kostar 395 kronor. Och den 26 november klockan 19 uppträder Bela, kallad den gyllene rösten från Kappvärde på Palladium i Malmö. Den konserten är framförflyttad från nu i vår och köpt biljett gäller då. Schillinge teater på Österlen har pausat sin vanliga verksamhet i vår och sommar. Men istället har de börjat med vad de kallar smittskyddskultur på sin innegård. Nämligen fem gratis och smittfria utomhusevenemang. Dit är alla välkomna oavsett ålder. Eget fika uppmuntras så man slipper köa för det. Och den som känner sig minsta sjuk får stanna hemma. Evenemangen är fem lördagar med start klockan 11 och bara 45 minuter långa så att man inte ska behöva besöka toaletterna. Den 11 april blir det blues och dikt med Jelle Olsson och Nils-Peder Holm. Den 2 maj kreativt skrivande med författaren Karin Eberhardt-Grönvall. Den 16 maj sångworkshop med körledaren Sara Dahl. 30 maj målarworkshop med konstnären Jette Nordström. Och slutligen den 13 juni, Line Dancing med Österlens Line Dancing klubb Föranmälan är obligatorisk, helst via en länk som den som prenumererar på vårt nyhetsmail kan klicka på. nyhetsmail kan man få genom att höra av sig till redaktionen. Och teatern, den når man på telefonen 079-0730024. 24 är e postinfo-snabbela-skillingeteater.se adressen är Möllevångsgatan 9 i Skillinge. Radio SRF har som nämndes tidigare tidningen börjat sända direkt för alla synskadade. Medlemmar som inte medlemmar en vecka varje vardag. mellan klockan 10 och 11 måndag till fredag är utlovat information, intervjuer och tips på saker man kan göra hemma. Spel och liknande varavatt med musik. Man kan lyssna på webben. Genom att gå in på radio.srf.nu och där välja spelare. Eller det nya då alltså. Lyssna via telefon med tonval. Smartphone behövs alltså inte. Genom att ringa telefon 08 120 490 20. Och sen ange koden 6978 fyrkant. Ringer man det numret kan man bara lyssna på direktsändningen medan den pågår. Man kommer inte att kunna delta i programmet den vägen. Vill man å andra sidan vara med och berätta om sin situation så ringer man studien på ett annat nummer. 08 39 92 40. Och det numret kan man också ringa andra tider och prata in ett meddelande på telefonsvararen. Inkomst i Malmö ställer in samtliga publika arrangemang april månad ut, inklusive festivalen Intonal, den 23-26 april. Inkomst har, när detta nummer görs i alla fall, inte bestämt om de ska göra livesända konserter utan publik. Alla köpta biljetter kommer att återbetalas via texter. Kalendern. Vecka 15 är också påskveckan och börjar med måndag den 6 april då Wilhelm och William namsta. namnsdag. Christer Sjögren gjorde sig känd som sångare i dansbandet Vikingarna men har också haft en lång och framgångsrik solokarriär. Och den här måndagen fyller han 70 år. Tisdag den 7 april är det Irma och Irmelins namsta. Onsdag den 8 april har Nadja och Tanja namsta. Och åtminstone i kyrkans värld är det Dimmel onsdag då klockorna dämpas- och stillhet inför påsken anbefalles. Judarnas största högtid- är Pesach- som ordet påsk förstås kommer ifrån- och den börjar denna dag. Det är också fullmåne- och romernas nationaldag. Torsdag den 9 april- är det skärtorsdag- och åtminstone i normala fall- en stor resdag- där släkt och vänner ska träffas- för att fira påsk. Skånes Taltidning ska trilla ner i brevlådan. Och namnsdag- det har helt säkert också Otto och Ottilia. Och så är det årets hundrade dag. Den här dagen 1940, alltså för precis 80 år sedan, invaderades våra grannländer Danmark och Norge av Hitler-tyska trupper. Danmark gav upp efter några timmar men i Norge fortsatte kampen i två månader innan hela landet var ockuperat. Syftet med attacken var att ta norska hamnar som Norvik före britterna skulle hinna före. –och det behövdes för att säkra järnmalmstransporterna från svenska Kiruna. Medan Danmark mest råkade ligga på vägen. Fredag den 10 april är långfredag, dagen då Kristus stod på korset– –och även i normala fall årets rödaste och stängdaste dag. En sorgens dag för många popfans var det för 50 år sedan, Dagen då världens kändaste band, The Beatles, officiellt splittrades– den här dagen 1970 fick världen veta att Paul McCartney slutade i bandet. Och att John Lennon i tysthet slutade redan sju månader tidigare. Miljoner fans hoppades länge på en återförening men någon sån blev det som bekant aldrig. Däremot har de fortsatt och sälja skivor. 1,3 miljarder där de ha sålt de hittills mest kommersiellt framgångsrika någonsin. Och namnstaden denna dag har Ingvar och Ingvar. Då den 11 april är det påskafton och Ulf och Ylva har namnsdag. Söndag den 12 april är påskdagen och allmän flaggdag. Den amerikanska pianisten och kompositören Herbie Hancock är sedan 60-talet en av jazzens och fusionmusikens stora namn med mängder av Grammys och en Oscars att visa upp. Den sistnämnda fick han för soundtracket till jazzfilmen Round Midnight från 1986. Nu fyller Hancock 80 år och ska, om nu inte något virus kommer emellan, spela i Sverige i augusti. Namstaden är söndag, det har liv.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. och Vi börjar med ett regionalt meddelande. Synskadades riksförbund har en uppmaning om att nominera en kandidat till SRFs ögonvårdspris 2020. och Det är tillåtet att föreslå sig själv. Priset är en uppmuntran till yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet, rehabilitering eller habilitering. Priset delas ut under Synskadades riksförbundskongress i Göteborg den 22-25 oktober. I juryn ingår SRF, Sveriges ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering. Ögonvårdspriset har delats ut sedan 1992. Och prissumman är på 100 000 kronor och ges till en eller två enskilda pristagare. En blankett för nominering finns att ladda ner via hemsidan srf.nu. Det går också bra att ringa Åsa Nilsson på telefon 08 39 91 75. Eller maila asa.nilsson-srf.nu. Ansökan ska vara till tillhandla senast den 30 april. Av den lokala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Bjuvklippan Åstorp som kommer att ställa in aprils månadsmöte och även tipspromenaden och vårutflykten på grund av rådande situation. Kostomotionshelgen har ändrat datum och är istället den 4-6 augusti samma plats och samma tid gäller. Det hälsar styrelsen för Bjuvklippan Åstorp. Synskadades förening Kristianstad Bromölla meddelar att kamratträffen den 16 april är inställd på grund av rådande omständigheter. Och samtliga SRF Lundabygdens verksamheter är inställda hela april månad på grund av coronapandemin. Kansliet kommer att vara bemannat till vanlig ordning om man undrar över något. Malmö stad och dess färdtjänst meddelar att från den 1 april så kommer Skånetrafiken att ta över sjukresorna i egen regi. Det betyder att du som ska beställa en sjukresa ska ringa direkt till Skånetrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-774411. Under en övergångsperiod så kommer det att gå att ringa till Malmö stads beställningscentral för sjukresor på 040-3455-20 som tidigare. Då vidarekoppla samtalen direkt till Skånetrafiken. Och Synskadades förening SRF Trelleborg med Omneid. Där har styrelsen tagit beslut om att den planerade aktiviteten i april är inställd.
1: Vi har några ändringar i kollektivtrafiken. Först gäller det Öresundstågen till Köpenhamn där man nu satt in något fler tåg. Nu går det två tåg i timman på vardagar under rusningstrafik på begäran av danska myndigheter mot tidigare bara ett. Men fortfarande gäller att man måste ha särskilda själv för att få komma in i Danmark. En ändring i busstrafiken i Malmö och Sallruppsvägen så. På grund av ett vägarbete så måste hållplatsen Älvstorp Läge B stängas från den 6 april klockan 7. Till den 11 maj klockan 7 då också. Och istället får resenärerna ta hållplatsen Katrine Lund läge A. En bit framåt i bussens färdriktning. Och det här påverkar stadsbuss 6 och regionbussarna 33 och 142. Och så avslutar vi med några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Helsingborg. Som berör stadsbuss 7 från idag fredag fram till den 30 april. På grund av ett vägarbete vid korsningen Jönköpingsgatan och Sofiebergsvägen så stängs vissa vägar av för trafik. Och några hållplatser stängs. Hållplatsen Ystadvägen A och B, alltså i bägge riktningar, stängs. och Istället finns det en tillfällig hållplats cirka 70 meter norr om den befintliga. Hållplatsen Grännagatan A stängs. och Här får man ta sig till en tillfällig hållplats cirka 140 meter framåt i bussens färdriktning. Och hållplatsen Grännagatan B, alltså åt andra hållet, ersätts av en tillfällig hållplats cirka 70 meter bakåt i bussens färdriktning. Och bägge ligger nära korsningen Sofiebergsvägen och Kalmargatan.
0: Och det här var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Nästa vecka så behöver vi ha meddelanden senast måndag den 6 april eftersom vi spelar in tidningen en dag tidigare på grund av påskhelgen. Så nästa nummer kommer ut på skärtorstan den 9 april. Ha det fint till dess.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!